0: Das glaubt ja kein Mensch. Und ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir haben Sonntag. Wir sprechen über das Freitagsheimspiel gegen Hertha BSC in heute einer bisschen veränderten Startaufstellung. Ich freue mich, dass das Geburtstagskind an meiner Seite ist. Hallo Jan, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: Dankeschön und einen wunderschönen guten Morgen.
1: Und einen haben wir auf der Strecke verloren. Der Bene ist heute leider nicht dabei, aber wir haben hochkarätigen Ersatz. Ich freue mich, dass er bei uns ist. Hallo Michael Strohmacher. Stro
2: <lacht> ja, hallo, ich, weiß. ich habe so
0: starke Allergien, wenn ich nur Stroh sage, verschlucke ich mich Sie. und muss niesen.
2: Ja, hallo zusammen. Ich äh, bin froh, dass trotz meines sehr komplexen Nachnamens es doch irgendwie geklappt hat, ihn vernünftig auszusprechen. Und freue mich erneut und mal wieder äh, zu Gast zu sein äh, bei euch dreien Schrägstrich beiden. Ähm, ich werde Bene natürlich nicht ersetzen können, aber ich versuche den Ausfall natürlich zu kompensieren. Gesprochen wie ein wahrer Fußballprofi. <lacht> Wann du wieder Stadion? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Das könnten wir tatsächlich mal in den sogenannten Angriff nehmen. Allerdings ist meine Zeit in den nächsten Wochenenden, wie ihr wisst, sehr, sehr eingeschränkt. Die wird zur Regeneration benötigt.
0: Achso, ich dachte, du gehst als Eisbär-Ninja jetzt endlich auf Tour.
2: Es ist immer noch ein Samurai gewesen und da lege ich sehr viel Wert drauf, <lacht> auf dieser Seite der Macht äh, gewesen zu sein. Es war ein Eisbär-Samurai und kein Ninja. Und äh, ja, zu Karneval wäre das natürlich eine Option, wobei ich dann natürlich was anderes anziehen muss. Vielleicht gehe ich ja als äh, Kreuzritter-Rentier oder so. Obwohl, Re das Kreuzritter ist ja schwierig.
0: Ja, aber vielleicht auch als Leverwashed-Atem. Das Lied hat dir
2: damals so gut gefallen. Ja, das stimmt. Da komme ich einfach ja. als Geruch. Ich weiß nicht, vielleicht keine gute Idee. <lacht>
1: oh, ich kenne aber so richtig, äh, es gibt so Kinderkostüme, die, wo die Kinder als Pups gehen.
2: Hm. Tja, und es gibt das Leute am auch... Stadion, die sind nicht kostümiert und riechen trotzdem danach.
1: Ja. Soll alles vorkommen. Aber ich glaube, da äh, werden wir auf jeden Fall kreativ dich, äh, dir, dich tatkräftig unterstützen, wenn du Hilfe brauchst für dein Fasnachtskostüm, wie wir hier in Mainz sagen. Hm.
2: Karneval, Ja. Mhm. <lacht>
1: Ich merke schon, es, ist, es geht heute gut los, wir kommen gut zusammen. Ja.
0: ja, also in der Hinsicht kannst du den Bene echt nicht ersetzen. Ich
2: bin auf Krawall aus.
0: Krawall war das richtige Stichwort, <lacht> weil wir haben ja abgestimmt. Wir mussten ja eine Folge neu aufnehmen und wir wollten von euch wissen, wer, Woran hat es gelegen? Ja, wer hat denn so viel rumgeschrien, dass wir die Folge neu aufnehmen mussten? Und irgendwie sind sehr viele Stimmen auf mich entfallen, was mich schon verletzt hat und ihr Schweine, ich sehe, wer für mich abgestimmt hat, ich krieg euch alle.
1: Ich habe mich ein bisschen unterrepräsentiert gefühlt, aber das war mir dann egal, ich habe das alles am Freitag nachgeholt im Blog.
0: Dein Big Point ist, du bist niedlich. Ja, also du hast, man, man traut dir diese Art von Aggressivität einfach nicht zu. Da merkst du, wie viele Hörer dich nicht kennen.
1: Ja, da kann, kann ich auch nichts gegen, also kann ich kann nur sagen, ich bin eine alte Kickboxmeisterin äh, und überall, wo es ums Treten geht, bin ich ganz vorne dabei, deswegen gucke ich auch Fußball und kein Handball.
2: Ja, Aber, du bist vor allen Dingen groß im Nachtreten.
1: Ja, das, das auch und verbal.
2: Ja, und aufgrund der Körpergröße trittst du halt nicht nach unten, sondern nur nach oben, das macht dich ja auch sehr sympathisch.
1: So klein bin ich dann auch nicht.
2: <lacht> ja, gut. Hallo? Okay. Ja, wir, wir reden hier alle von der gleichen Körpergröße, also von der, <lacht>
0: Ich würde auch sagen, also, von 1,70 bis maximal 1,78 an einem guten Tag, Freunde. Also, von daher.
2: Ja. Ich hätte aber auch auf dich getippt, Jan. Warum? Ja, weil du sollst. Ich bin doch klar... so
0: liebenswürdig.
2: Ja, du bist absolut liebenswürdig, aber du bist halt auch manchmal ein bisschen cholerisch. <lacht> Was? was? So, guck mal, und dann hast du die süße, äh, die süße Flitz und dann hast du diesen gemütlichen Bene und dann hast du da äh, Jan Budde, der immer ausrastet. Immer.
1: Genau, der immer unbequem ist, der immer was zu meckern ja. hat, der nie zufrieden ist. So. Da, da wunderst du dich wirklich, dass die Leute glauben, du bist ausgerastet. Mecker ich glaube
0: ja, das finde ich jetzt unfair <lacht> und ich glaube auch, ähm, da unterschätzen die Leute den Bene. Wobei Bene war gar nicht so weit von mir entfernt, der war knapp hinten dran. Also das war wirklich knapp. Es haben übrigens sehr, sehr viele mitgemacht. Also wirklich, sehr, sehr viele haben abgestimmt. Und der Bene hatte auch über 40 Prozent tatsächlich.
1: Tja, ja. aber was muss man sagen? Alle, die auf dich getappt haben, haben recht.
0: Ich, ich verneine das. Ich, ich, ich bestreite das konsequent. Es gibt kein Beweisstück.
2: Naja, es gibt Zeugenaussagen. Ne? Zwei. Es gibt zwei Zeugenaussagen. Eine <lacht> könnten wir zwei heute hören. 2 zu 1
1: gegen dich. <lacht>
0: Und ich finde das richtig unfair, wenn sich zwei vereinen, um einen anderen dritten fertig zu machen. Das spricht ja auch wieder für euch, diese Mobbing-Mentalität, ne, die euch auszeichnet. Und da merken wir schon, wo der Hase eigentlich im Pfeffer liegt. Dieses niederträchtige, aggressive liegt ja eigentlich mhm. bei euch. Und damit habe ich die Beweiskette natürlich umgedreht und wir sehen sehr schön, ich bin das Unschuldslamm hier.
2: Oder es ist einfach ein Zeichen dafür, dass du mal dein eigenes Verhalten reflektieren solltest, wie du so wirst. <lacht>
1: Jan, ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Du kriegst heute zum Geburtstag eine Therapiestunde. Ja.
2: Ein, ein Einlauf, ein Fachgerechten. <lacht> <lacht> Happy Birthday. Sei mal ein bisschen weniger so. Bleib ja, bitte nicht ich. wie du bist. Sei mal anders. <lacht> <lacht>
1: Entwickel dich.
2: Ja, ich wünsche dir zum Geburtstag, dass du dich charakterlich weiterentwickelst.
0: <lacht> <lacht> Und dass du dich einfach änderst. Ja. Ja? Sei, sei wer anders. Ja. Ich fand auch deine Frisur schon immer doof. Ja, Nimm dir einfach mal
1: Mainz 05 zu zum Vorbild.
0: Ja, da solltest du auch ganz leise sein. Also das ist, äh, du benutzt Kopfhörer immer schon als haarreif.
2: Ja, ich äh, bin hier, es ist äh, Sonntag morgens in der Früh, kurz nach dem Aufstehen. Äh, ich habe noch nicht meine Haarkur drin gehabt. <lacht> ich habe auch nicht Geburtstag. Ich muss heute nicht schön aussehen. Das ist ein Podcast. So, aber apropos nicht schön aussehen, wir wollten gerade über Mainz 05 sprechen. <lacht>
1: Ich hatte eher gedacht, der Jan kann sich mal ein Beispiel an Mainz 05 geben. Die haben es nämlich auch geschafft, sich weiterzuentwickeln. Denn es gab am Freitag zum ersten Mal im Block oberhalb vom S&P Bierstände, damit man nicht so lange anstehen muss.
0: Ja, hat sich aber irgendwie nicht verändert. Also, hat
1: keiner mitbekommen?
0: <lacht> doch, mitbekommen haben es alle, aber irgendwie hat es den Effekt nicht so wirklich erzielt. Weil ich glaube, die Leute haben auch wirklich hektisch nach diesen zusätzlichen Bierständen gesucht. Und haben sie aber alle unterhalb und hinten verortet, bei den anderen Ständen, wo sie halt nicht waren. Das heißt, sie standen trotzdem wieder alle da, wo sie vorher gestanden haben. Und ähm, ja, es war halt wirklich voll, was natürlich schön ist, aber es ist auch einfach zu voll. Das ist wieder die Erkenntnis, die ich wieder mitnehme, freitags abends. Ähm, du kommst da nicht mehr durch und wenn du Biertransporter bist, dann wird es richtig schwierig für dich. Das ist inzwischen echt ähm, eine Herausforderung, also
1: ja, also ich glaube, in dem Moment, wo allen klar war, dass die Bierstände nicht hinter, also nicht gegenüber von den Gaulsständen sind, sondern oberhalb vom Block, du musst die Treppe hochlaufen und nicht raus, da ging es dann. Ja,
0: aber dieser Erkenntnisgewinn hat bei mir zum Beispiel gar nicht eingesetzt. Sie hat mich gar nicht mehr erreicht. Nach dem zweiten Bier war mir nicht mehr klar, dass ich hochlaufen muss. Und ich sage dir auch ehrlich, nach dem zweiten Bier hätte ich gar keine Lust mehr gehabt, hochzulaufen. Das war die nächste. Das gehört ja auch zu der Wahrheit. Das sind ja immerhin zwei, drei Stockwerke, die du da hochgehst. ne? Und so
1: anstrengend. Ja. Schrecklich. Nee. Die sollen sich auf dem Rasen anstrengen und nicht auf der Tribüne.
2: Genau, ich hätte das Bier gerne
0: geliefert. So.
2: Ja, ich habe auch gar keine Lust, Anstrengung, ich gucke mir ja Anstrengung schon an. Das ist ja wohl ja. Sportbeteiligung genug an so einem Wochenende.
0: Das ist auch deine Kernkompetenz.
2: <lacht> Meine Kernkompetenz ist Sportbeobachtung, ja, in erster Linie.
1: <lacht> Vorm Spiel gab es ja auch draußen noch äh, Schobbe und alles Mögliche. Man konnte im Sonnenuntergang sich äh, auf das Spiel einstimmen, weil wir haben es ja auch schon gesagt hier im Podcast letzte Woche, eigentlich hatten wir ja alle Bock, freitags abends Flutlichtspiel, das verspricht eigentlich immer gute Stimmung. Dann kam Sandro zurück, Janga war wieder da.
0: Suat war leider verletzt.
1: Genau, wir hatten alle Lust.
0: Ja, aber es ist halt das generelle Problem, egal wie gut das Setting ist, egal ob du ein Heimspiel ähm, auswärts ausrufst und etliche Leute mitkommen oder nicht, wenn du das Ganze nicht sportlich hinterlegen kannst, dann ist das alles relativ für die Katz. Ähm, das heißt... Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier derzeit bei Mainz 05 ein bisschen auseinander. Und eigentlich war es ja ein Traumsetting. Und ich habe mich, ähm, ich habe mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn du die Pressekonferenz geguckt hast, Sandro da zu sehen. Aber für ein gegnerisches Team war komplett weird. Es hat mir Flashbacks gegeben, Sondergleichen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, Sandro hat auch sehr darauf geachtet, wie er spricht. Was er sagt, ähm, das wirkte alles sehr besonnen, ruhig, wollte auch nicht zu viel Friede, Freude, Eierkuchen-Stimmung aufkommen lassen. Hat dann gesagt: Ja, mh, gut, habe viele nette Gesichter gesehen, schön. Und also, das es war ein ganz komisches Gefühl für mich. Also, ich, ich komme auf dieses Gefühl auch immer noch nicht klar. Es ist total ungewohnt.
1: Wenn, wenn man ein Ex sieht und man kriegt so ein bisschen Herzschmerz.
0: Ja, bei Sandro auf jeden Fall. Ja, ja. Also bei meiner Ex würde ich jetzt keinen Herzschmerz kriegen, aber bei Sandro kriege ich auf jeden Fall Herzschmerz. Was du das jetzt über mich aussagst, ist vielleicht eine ganz andere Frage. Aber äh, bei, bei Sandro bei Sandro Schwarz kriege ich Herzschmerz, ja. ja. Ich
2: kann bezeugen, niemand wurde hier zu irgendeiner Aussage gezwungen. Das sind alles freiwillig getätigte <lacht> Aussagen. Aber ist das, ist das äh, dann so, dass man äh, das Gefühl hat, Sandro Schwarz ist jetzt äh, als Ex bei jemand Besseren und man denkt sich so pff, Boah, dein Ernst? Oder ist es so, dass Sandro Schwarz jetzt bei jemandem ist und du denkst hier, ich wünsche dir alles Gute und du hast äh, die beste Wahl für dich getroffen?
0: Das ist das, was Mainzer immer nach, Ab nach einem Abgang denken. Also die denken nie, boah, wo, wo bist du hingewechselt, krass. Sondern die denken immer, das ist deine Entscheidung, dein Weg, geh den mal. Ähm wenn das jetzt so ein Spieler ist wie Yoshi Norimuto, der komplett überbewertet ist und sich denkt, ich gehe nach, nach England in die Premier League und rocke Newcastle und kriege nie einen Fuß auf den Boden, dann denkt man sich vielleicht schon mal, naja gut, Kollege, bleib bei deinen Leisten. Oder bei Musan Jakate denkt man sich, hätte es auch jemand Besseres haben können. Aber in der Regel wünscht man den Leuten immer nur Glück, weil wir sind es halt eigentlich als Ausbildungsverein total gewohnt, dass Leute wechseln. Und ähm, ja, Sandros Abgang und Sandros Zeit bei uns war ja nur wirklich nicht unproblematisch, von daher... Also deswegen tut es auch so weh und ich glaube, deswegen hat er sich auch so ein Stück weit zurückgehalten und sich nicht nochmal öffentlich großartig zu Mainz 5 bekannt. Ich glaube, das hängt ihm auch immer noch ein Stück weit nach.
1: Ja. Auf jeden Fall, es war ja auch ein total, also es war einfach eine vertrackte Situation, als er dann auch gehen musste. Das war für alle eine Zeit, die wir, an die wir eigentlich nicht mehr zurückdenken mm -mm. wollen. Und ich meine, im Endeffekt, er hat ja auch in Russland einen guten Job gemacht, aber wir freuen uns, ganz ehrlich, ihn wieder in der Bundesliga zu sehen. Und für Mainzer Trainer schlägt in Mainz das Herz ja sowieso immer noch mal ein bisschen höher.
0: Außer sie wechseln nach Leipzig, da hört es dann so ein klein wenig auf. Aber Rosi, ich mein, wir lieben dich, aber wir haben uns gestern sehr für Gladbach gefreut.
1: Aber da müssen wir Sky ja auch danken, die unterschlagen dann einfach, dass er auch bei Mainz den Trainerschein gemacht hat. Von daher... Genau, da wird dann einfach gesagt,
0: äh, Rosi ist in Leipzig geboren aufgewachsen, groß geworden. Ja. Dann kam Gladbach, Viele Stationen in Salzburg.
1: <lacht> genau, viele Stationen in Salzburg. Genau. Was dazwischen passiert ist. Ja.
0: Wo hat er denn so gespielt? Welche Einflüsse hatte der denn? Oh,
2: Na. Aber Na. es ist ja für mich als Nicht-Mainzer dann ja völlig legitim zu sagen, dass äh, das äh, bei Hertha BSC äh, anzufangen, wenn man vorher bei Mainz war, dass äh, ja. Das ringt mir doch ein Lächeln ab. Das zaubert mir doch ein Lächeln auf die Lippen. Wieso zaubert
0: die das ein Lächeln auf die Lippen? Ja,
2: weil ich äh, das Gefühl habe, oder dass meine Einschätzung von Hertha BSC ist, dass sie momentan mit der größte Chaos-Club im äh, deutschen Fußball sind, äh, mit allem drum und dran. Und äh, wo wir gerade von Muto gesprochen haben. Ich glaube, Hertha ist so ein bisschen Muto der Bundesliga aktuell. Also die glauben auch, dass sie irgendwas rocken können und mit viel Geld das äh, dem Ganzen dann äh, abgeholfen wird. Und am Ende ja, findet man sich doch dann wieder da zurück, obwohl man vielleicht viel Potenzial hat, sowohl spielerisch als auch finanziell. Aber man kriegt irgendwie nichts auf die, auf die Strecke, auf die Kette und bleibt dann am Ende doch eher ein Amüsement als äh, ein Konkurrent.
0: Interessant, weil ich habe da mit Marc Schwitzki länger drüber gesprochen und mhm. ähm, habe ihm gesagt, als klar war, dass Sandro kommt, also es werden jetzt zwei Dinge passieren. Erstens wird Djanga zu euch kommen, sehr, 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 wirklich sehr, sehr schnell, weil einfach klar ist, dass Sandro eine so innige und intensive Beziehung zu seinen Mannschaften hat. Ähm, das hat Djanga zum Beispiel nie wirklich verwunden bekommen, dass äh, Sandro hier gegangen wurde, als er noch Spieler war. Ähm, er wollte unbedingt zu ihm zurück, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, Sandro wird Hertha BSC massiv guttun und wird sie sehr nach vorne werfen. Ähm, ich mag das Konstrukt mit Lars Windhorst leider gar nicht, mhm. ist mir aber irgendwie immer noch lieber als Union Berlin. Und ähm, Sandro wird da wirklich was bewirken. Und du merkst es ja auch schon. Also jetzt fangen die leider an, Fußball zu spielen. Ja. Naja. So. aber es und, ähm, fehlt halt doch... Sandro wird... Ja, Sandro wird auf jeden Fall Hertha BSC sympathisch machen, weil er halt auch ein sehr geerdeter Typ ist, der nichts Big-City-Attitüdenmäßiges an sich hat. Mhm. Und ähm, wenn sie gut auf den Jungen Acht geben, und ich denke mal, das werden sie tun, weil Freddy Bobic, also seine Position ist ja auch so ein bisschen an Sandros Erfolg geknüpft, nach den letzten Entscheidungen, die er da so getroffen hat, ähm, denke ich, werden sie ihm da auch die Zeit geben. Und wenn sie ihm die Zeit geben, dann wird das eine Erfolgsgeschichte werden.
2: Ich habe mal eine kurze Frage als Externer. Jandra ist wahrscheinlich Jean-Paul Boetius. Janga. Ja, ja. Janga.
0: Jean-Paul Boetius, genau. Das
2: habe ich mir gedacht, aber ich wollte Janga erschließt sich mir jetzt nicht automatisch aus dem Namen. Deswegen wollte ich da noch mal als Externer Nachhauerchen, wer denn damit wohl gemeint sein könnte. Das, das habe ich mir letztes Mal. Das ist die letzten Male, immer wenn ich hier bin, fällt mir das auf. Ihr habt immer so süße Spitznamen für jeden einzelnen Spieler. Und ich sitze da meistens hier und denke so, ja, das ist bestimmt einer, der bei euch spielt. <lacht>
0: Also vorweg schon mal, wir werden gleich von Titi sprechen.
2: Ja, soll ich schon mal gucken, wer das ist? Ich gucke mich. Ja, rat kann doch mal. Ich, du kannst ja dann tippen. Genau, wir machen dann einfach Spitznamen raten. Ich guck gleich. Soll ich jetzt raten, oder sollen wir mal? Ja, gleich guck doch
0: mal jetzt, weil nachher wird es ja klar, an welcher Szene. Wer ist Titi? Titi, Titi. Ich finde, man kann auf die Nationalität schon mal kommen. Das schränkt es ja schon mal ganz schön ein. Ja gut.
1: Muss man aber nicht. Also nee,
2: ist. <lacht> könnt, könnt ihr, könntet ihr mir vielleicht sagen, welche, in welchem Bereich. Er sich befindet? Verteidigung, Mittelfeld oder Sturm?
1: Also sagen wir mal so, er ist noch nicht so lange bei Mainz, dass dieser Spitzname sich bei mir eingebürgert hätte. Als ich das erste Mal gehört habe, dass sein Spitzname TT ist, habe ich mich auch erstmal mal gewundert und er ist auch jetzt zum ersten Mal auf einer PK genannt worden.
2: Ist er wesentlich beteiligt gewesen an der Findung dieses Podcast-Namens? Ja. Also ist es der Kassierer, ist es oder was? Ja, genau. genau. Anthony Kassi. ist also Titi. Titi, genau. Ja. Gut, ja, muss man mögen, ne? <lacht>
0: <lacht> Dir wird ja auch ein, äh, ein Spitzname gut bei deinem komplizierten äh, Nachnamen. Ja, ne? das
2: stimmt. Aber Ich habe so, viel, hab so viele Spitznamen mittlerweile. Es wird halt einfach immer irgendetwas, was gerade zur Situation passt, genommen und danach Meier gesagt. Ob das der. Das ist, oh äh, ja. Wutmeier ist, der Sportmeier, Gin der Ginmeier. Ja, das ist halt Getränk, was ich erfunden habe. Äh, aber heute bin ich ja Mainzmeier. Mainz
1: der Mainzmeier.
2: <lacht> Mainz
1: dann ja. würde ich sagen, Mainzmeier, wir wenden uns dem Spiel zu und machen eine kurze Pause, trinken einen Schluck Wasser und dann gucken wir auf das Sportliche vom Freitagabend. Ähm, I heard Bayern lost. <lacht> Es gibt Dinge, die werden einfach nie alt. Und dazu gehört Jürgen Klopp, der sich freut, dass die Bayern verloren haben. Das, <lacht> ist einfach,
0: das
1: war einfach mein Samstagsgefühl. Das hat mir sehr geholfen. Vor allem, weil ich dachte, komm, ich habe noch mal einen Tag Zeit, bevor ich hier über den sportlichen Teil äh, des Spiels sprechen muss. Bevor wir loslegen, ja ganz ehrlich, als neutraler Fan, macht man für so ein Spiel den F äh, Fernseher freitagsabends an?
2: Boah, da ich hier gerne noch ein paar Mal eingeladen werde... <lacht> <lacht> und euch verschonen möchte vor wütenden Nachrichten, sage ich, ja, also für, für Mainzer ist das natürlich ein fantastisches Spiel mit den ganzen Rückkehrern, dem ehemaligen Trainer. Da freut man <lacht> sich doch, dass man dieses Spiel freitagsabends exklusiv abends auch gucken kann. Nee, also für mich als neutralen äh, Zuschauer sind viele Freitagsspiele und auch teilweise die Sonntagsspiele, je nachdem, schon sehr schwere Kost und da, ich glaube, da muss man schon starker fußballbegeisterter Fan sein, um am Freitagabend zu denken, Mensch, was mache ich denn heute Abend? Och, ich glaube, ich schaue mir Mainz gegen Hertha an, die beide aktuell äh, eine Lala-Verfassung haben. Von daher, ja, nehmt es mir nicht übel, ich habe es nicht geschaut.
0: Also ich finde, man konnte sich das sehr gut angucken, auch als Nicht-Rheinhessen-Purist. Aber äh, Stimmt,
2: wenn man Hertha BSC-Fan ist, dann hat
0: man genau, das natürlich gern gesehen. <lacht> und der größte Mainz 05-Fanclub ist tatsächlich in Berlin. Ähm, also von daher, in Berlin wird die Einschaltquote hoch gewesen sein. Aber schwere Kost trifft es eigentlich. Und ähm, ich bin froh, dass ich heute Geburtstag und gute Laune habe und Bayern verloren hat und Leipzig verloren hat. Es gibt genug Grund, mich zu freuen, dass ich mich nicht so sehr über dieses Spiel ärgern muss, was ansonsten ein totales Desaster war.
1: Ja, und das ging für mich schon leider bei der Aufstellung los. Also yep. wir haben ja letzte Woche leider schon vermutet, dass es nicht besonders mutig wird, was Busvenson umstellen muss, da Hack zwei Spiele ähm, gesperrt ist. Und siehe da, große Überraschung, Eddie Milton Fernandes spielt für Wittmer auf Außen und Wittmer rückt als Halbverteidiger wieder rein. Ich glaube, in dem Moment, wo Wittmer das erfahren hat, hat er auch laut Scheiße gebrüllt.
0: Also wir haben es in der vergangenen Woche gesagt. Und alle haben auf Tower getippt. Und uns war klar, das ist ja schon eine konservative Entscheidung. Aber es ist Bo Svensson. Es geht noch konservativer. Natürlich wird er Silvan Widmer auf die Halbverteidigerposition stellen. Klar, du hast mit Eddie jetzt jemanden, der nach vorne auch was realisieren kann. Aber es ist immer noch Silvan Widmer in der Halbverteidigerposition. Und so sehr ich Silvan mag, das ist nicht seine Position. Und die Abstimmung mit Eddie war, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Also... Ich kann mich aus dem Stand an zwei Situationen erinnern, bei denen die Verlagerung nicht sauber durch die Kette gespielt wurde und Silvan den Ball ins Aus gespielt hat. Also ähm, Silvan fühlt sich mit der Linie im Rücken deutlich wohler als mit noch vier, fünf Metern Rasen.
1: Ja, und gerade wenn ich auch an so ein paar Aktionen denke, die er gebracht hat, schon, ich meine... Die ersten 30 Minuten waren einfach unfassbar zäh, da ist auch nicht viel passiert, beide Mannschaften haben sich irgendwie neutralisiert, nicht schön Fußball gespielt, es war echt schwierig, das zu ertragen, aber gerade die Szene vor dem 1-0 von Berlin, Silvan kriegt den, äh, den Ball in den falschen Fuß, muss sich Richtung Tor nochmal drehen, Richtung Linie, um dann rauszukommen und in dem Moment steht er schon zu und der Ball geht irgendwie hoch äh, nach die außen runter, ja. und... Da, ist einfach, da hat Berlin den Ballverlust erzwungen, weil sie genau darauf gepocht haben. Da war für mich schon klar, das läuft jetzt hier den Bach runter, das kann schon nichts werden.
0: Wobei es äh, schon Situationen gab, die Idee mit Silvan war, dass er Diagonalbälle spielt. So. Aber diese Diagonalbälle sind quasi nie angekommen. Also Diagonalbälle auf den hochstehenden Aaron, gute Seitenverlagerung. Tatsächlich war es so, Aaron hat phasenweise so hoch gestanden, Lee musste deswegen mehr defensiv arbeiten und dann kommen wir genau zu der Situation, die du gerade angesprochen hast, das Tor, das nicht alleine auf Lees Kappe geht, aber Lee mit einem Fehler, für den du selbst in der Kreisklasse angeschrien wirst und der ihm jetzt nicht zum ersten Mal passiert, du hast die Entstehungsgeschichte gerade komplett richtig beschrieben, das ist schon alles unglücklich, kann aber alles geklärt werden. Mein steht in dieser Phase aber nicht sonderlich kompakt. Dann schaffen sie es noch hinter dem Ball, kriegen das Tempo rausgenommen und schaffen es sogar den Flankengeber zu doppeln. Mehr kannst du ja fast nicht erwarten. Und sie haben eine Überzahl im 16er. Da würde jetzt jeder Fußballlehrer sagen, ja, fing scheiße an, sieht bis dahin ganz gut aus. Wenn du dann allerdings den Rückraum komplett offen lässt und keiner der Innenverteidiger dem Leo Barrero zum Beispiel sagt, Junge, Komm ein Stück zurück, der Raum ist abgedeckt. Oder ähm, der Außenverteidiger, weil er so hoch steht, gar nicht mehr zurückkommen kann in dieser Geschwindigkeit. Und Song Lee, und das ist halt echt das Schlimme, satte 30 Meter wegsteht am Anfang, als die Situation beginnt von seinem Gegenspieler. Und es dann tatsächlich, diese Aktion dauert insgesamt, diese ganze Situation gedauert über 30, 40 Sekunden und es in dieser Zeit nicht schafft, pünktlich bei Toussaint zu stehen weil er wieder diesen Laufweg defensiv nicht mit reinmacht in den 16er, dann muss man bei einem Bundesligaspieler, der auf Dauer diese Fehler macht, irgendwann die defensive Qualitätsfrage stellen. Und das ist etwas, was man jetzt einfach mal tun muss. Lee, defensiv, ist wirklich nicht bundesligareif. Und das auch mal in der Härte.
2: Es ist vielleicht so, dass er die Anweisung bekommen hat, in gewissen Situationen vorne zu bleiben. Und dass deswegen ja, dass deswegen eher ein mal ein gemütlicher Gang zurück stattgefunden hat. Äh, die Zuordnung im Mainzer Strafraum, hast du ja selber schon angesprochen, die war dann zwischendurch zwar kompakt, aber dann nicht, äh, nicht sehr gut. Also man stand sehr kompakt beieinander, aber es war halt auch viel Platz äh, im, im Rückraum. Woanders. Genau. Woanders, ja. Man, man hat halt sein, seine Kompaktheit ein bisschen übertrieben an der Stelle. Dass, dass er vielleicht die Anweisung hatte, im Falle eines Ballgewinns als Konterspieler, als erster Anspieler da zu sein. Das wäre jetzt noch eine Erklärung dafür, warum er so hoch steht. Aber andersrum muss dann von irgendwo, von irgendeinem Defensivspieler mal irgendein Signal kommen. Entweder ja. an Barrero oder an Lee nach dem Motto, Jung, äh, Zuordnung, rückwärts, wie auch immer, was man auch immer, rot bleibt, kommt zurück. Lee, was machst du da vorne? Keine Ahnung.
0: Der Klassiker so. bei Barrero, linke Schulter. ja. ja. <lacht> Ne? Aber guck mal, das ist ja der Punkt. Also du merkst, alle sind ballorientiert. Keiner ist raumorientiert. Ja. Und wenn jemand raumorientiert sein kann, dann die Spieler, die nicht in Ballnähe sind. Und zu denen gehört Lee. Und selbst wenn es vielleicht in dem Moment nicht genuin seine Aufgabe sein sollte, ist die Situation so klar und eindeutig gefährlich, dass er aushelfen muss. So. Ähm, und deswegen ist das einfach ein Bock. Ähm, ja. Darüber hinaus, dass wenn du gedoppelt wirst, vielleicht nicht flanken können, sollen, dürftest, egal, das passiert dann halt in dem Moment, aber dass der so frei in der Bundesliga aus dem Stehen zum Kopfball kommt, das darf dir auf gar keinen Fall passieren und ist einfach sinnbildlich für naja, die bisherige Saison der Mainzer, weil defensiv ist das weit weg von der Norm unter Boswenzern.
1: Ja. Ich kann mich da auch einfach nicht noch nicht mal mehr, mehr daran erinnern, ob ich mich da noch mal extra aufgeregt habe, als das Tor letztendlich gefallen ist, weil ich schon angefangen habe, mich aufzuregen, als Silvan den Ball da mit dem ja? falschen Fuß einnimmt. Da war ich schon im Rage-Modus 110. Wobei, Aber was heißt annimmt? Es, ja? Ja, es ärgert mich einfach, dass wir jedes Mal hören, äh, wir wollen die Heimstärke wieder haben wie in der letzten Saison, wir wollen zu Hause stark auftreten, wir wollen, dass die Fans deswegen ins Stadion kommen. Und dann stehe ich da und nach 30 Minuten kriegen wir so ein Gegentor.
0: Und was ich halt einen wichtigen Punkt finde, ist, ähm, sie haben probiert, schon auch hinten flach rauszuspielen, obwohl Hertha hochstand und dann situativ den langen Ball zu spielen oder eine Seite zu überladen und dann mit dem Diagonalball zu verlagern. Das waren okay Ansätze, aber das war alles so unsauber, nicht in der richtigen Schärfe gespielt, das Positionsspiel teilweise nicht sauber man hat sich verdribbelt. Wenn man dann die Möglichkeit hatte, auch mal schnell die Seite zu wechseln, ist man nochmal wieder in den in den raum zurückgedribbelt. Auch da nochmal Stichwort Lee, der das häufig gemacht hat. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, man nimmt das, was der Trainer sagt, einen Tacken zu ernst und ähm, denkt nicht einen Meter weg davon und denkt sich, okay, ich habe zwar die Anweisung, die Seite zu überladen, jetzt habe ich aber die Möglichkeit zu verlagern und mache es jetzt einfach, sondern verhaftet ganz starr an dem, was einem da vorgegeben wird. Und das ist dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle die mangelnde Flexibilität, die du dem Spiel auch anmerkst.
1: Naja, aber ich weiß nicht, ob das, äh, ob man sich da stark an das hält, was der Trainer sagt oder ob das Unsicherheit ist.
2: Das kann natürlich auch sein, klar, absolut. Es ist nur eine Möglichkeit ja. jetzt. Ne? Ja. Also was ich als Externer so mal betrachten muss, ist das äh, oder betrachte gerade, ich beobachte euch gerade äh, und, und höre euch zu und für mich, ähm, seid ihr sehr, sehr kritisch mit der ganzen Situation. Und äh, da wäre für mich mal spannend, also, weil, also ich sehe jetzt Mainz 05 nach sieben Spielen, elf Punkte besitzend auf dem achten Platz. So, zweistellige Punktzahl nach sieben Spieltagen ist eigentlich echt in Ordnung. Über Torverhältnis kann man natürlich reden. Das sieht wirklich, äh, das ist dann halt speichelhaft mit einem negativen Torverhältnis mehr Siege als äh, Unentschieden oder Niederlagen zu haben. Aber alles in allem kann man doch jetzt mit der Situation, wie sie jetzt ist von der Tabelle her, schon zufrieden sein, oder?
0: Bo Svensson möchte auch gar nicht anhand des Tabellenplatzes bewertet werden, egal wie gut oder schlecht er ist. Das ist ja das eine, das wird ihm dann jetzt selbst zum Verhängnis. Dann guckt man halt auf die Inhalte. Und äh, es ist aber natürlich dann auch gut, dass er sich hinterher hinstellt und sagt, also erste Halbzeit war für die Tonne. No. Weil so das kannst du halt auch einfach nicht schön reden. Das Kritische ist, es ist ja eine Entwicklung. Wir können jetzt eigentlich wieder dieselben Themen aufmachen wie in der Folge vorher und in der Folge davor. Ähm, und du hast das Gefühl, sie bekommen das momentan nicht abgestellt. Das ist das kollektive Angreifen, das ist das kollektive Verteidigen. Du hattest, und das ist das, was man, glaube ich, kritisieren muss, es werden Fehler wiederholt. Nicht nur von der Mannschaft, sondern halt auch in der Aufstellung. Du hattest Karim Unisivo ein Stück weit als Alleinunterhalter. Und es quasi zwei Spielmacher mit Fulgini und mit Lee. Netter Gedanke. Allerdings fehlt sowohl Fulgini als auch Lee das finale Stürmergehen. Das heißt letztendlich, nur weil du mehr Spielmacher hast, hatten sie nicht mehr Optionen nach vorne. So. ja
2: eher eine weniger. Es reicht ja, wenn du einen Spielmacher hast, der dann zwei Optionen hat. So, sonst hast du, jetzt, so hast du jetzt zwei Spielmacher mit jeweils einer Option und behinderst Mathe. dich gegenseitig. Ja? Genau, genau das, das ist Mathe. Ist Mathe. Ja. Und
0: Physik. so Und das hat er ja erst in der zweiten Halbzeit korrigiert, die er dann auch wesentlich besser wurde. Und das sind Fehler, die kannst du von vornherein vermeiden. Genauso wie die Aufstellung, Silvan Wittmer als Halbverteidiger aufzustellen. Silvan Wittmer gehört bei aller Liebe nicht in die Innenverteidigung. Und es wurde hinterher dann korrigiert, und das ist, glaube ich, auch etwas, wo du merkst, okay, die Eingriffe werden drastischer von Trainerseite aus. Wir hatten eine Systemumstellung tatsächlich. Ab der 80. Minute ist das System umgestellt worden und wir haben mit Viererkette gespielt. Und das ist etwas, was man dann sagen muss, oh, Bo Svensson hat das System gewechselt. Das ist eine Ansage, weil das macht Bo gar nicht. Der fasst das System eigentlich gar nicht an. Wir spielen 3-5-2 oder 3-4-3, wie in dem Fall. Aber... Mehr Variation ist da eigentlich nicht. Und vielleicht ist das jetzt der Auftakt dazu, dass er endlich noch mutiger agiert. Weil die Viererkette, wir haben ja dann quasi, Fulgini ging ja raus und wir haben dann wieder Barkok eingewechselt. Wir haben ja weiterhin mit zwei Spielmachern quasi gespielt und haben eine unfassbare Kraft entwickelt. Und vielleicht würde ich mir an der einen oder anderen Stelle mehr Mut nach vorne wünschen, weil wenn der Ball beim gegnerischen Tor ist, kann er dir auch gleichzeitig nicht hinten reinfallen. Also vielleicht ist dieser Hang zur extremen Defensive die Bo Svensson fährt, gleichzeitig der Grund, warum er vorne nicht trifft und sie hinten momentan bekommt, weil die Defensive nicht so gut ist. Vielleicht wäre das Lösungsmittel hier, sein Heil in der Flucht nach vorne suchen.
1: Ja, und das wäre ja auch meins. Also ich meine, das wollen wir ja auch machen, ganz im Ernst. Das, das, je länger der Gegner von unserem Tor weg ist, desto besser. Also ja. laufen wir mal nach vorne. Wir, wollen, wir können natürlich nicht irgendwie Tiki-Taka spielen, und nur um den gegnerischen Strafraum äh, Handball machen.
0: Nicht so wie letztes Jahr gegen Hertha zu Aber, Hause. ja. ja? Äh, das, das war ein
1: ganz anderes Spiel. Das beste Spiel, was wir jemals von Mainz 05 gesehen haben.
0: Ja, und nicht nur wir, sondern auch Stefan Kuhner zum Beispiel. Ich erinnere da nochmal, ähm, Babak war damals bei uns zu Gast, unser Co-Trainer. Und der sagt auch, Also es waren gerade die Alten, ähm, die bei Mainz 05 so rumlaufen. Und dazu wird auch Walter Notter gehört haben, der sein äh, großes Debüt hatte, der seit über 30 Jahren bei Mainz 05 ist. Jubiläum. Jubiläum. Ähm, die gesagt haben, das war das beste Spiel, das wir je von Mainz 05 gesehen haben. Das war dann natürlich ein hoher Standard, wenn man das mit dem Spiel jetzt vergleichen möchte, das war es nämlich definitiv nicht, aber du hattest in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz. du warst quasi nur noch in der Hälfte von Hertha, hast sie unter Druck gesetzt und das hättest du von Anfang an so machen dürfen und da hättest du auch übrigens einen Johnny Burkhardt besser kompensiert bekommen, das hast du auch gemerkt.
1: Ja, also das ist ja, das, das war ja noch die andere Kiste, dass du sagst, du spielst mit Fulgini und Lee, weil Burkhardt ausfällt, der verletzt ist immer noch nach Hoffenheim. Das war ja auch äh, was, wo klar war, da muss ein bisschen was passieren. Aber die zweite Häl Halbzeit war dann trotzdem irgendwo besser. Aber wenn man sich äh, auch da einfach mal den Kicker-Ticker anguckt, beziehungsweise mhm. oben diese Leiste vom Kicker, siehst du, erste, erste Halbzeit, ein Tor, eine gelbe Karte, zweite Halbzeit. Sieben gelbe Karten und nur gewechselt. Das war auf einmal alles, was du in zwei Zeiten normalerweise hast, hast du in eine komprimiert.
2: Aber da, äh, da sprechen wir ein Thema an, wo ich hier auch gerne noch ein bisschen Krawall erzeugen wollen würde. Und <lacht> zwar äh, die Schiedsrichterleistung. Also ich habe ja äh, nicht das Spiel live gesehen, aber die Zusammenfassung und die Szene mit Onisivo, erste Halbzeit, Ende erster Halbzeit, so um die 40. Minute rum, ein bisschen früher. Er geht in den Strafraum, wird von hinten so ein bisschen geschubst, alles noch nicht wirklich faul oder elfmeterwürdig, wird aber unten dann auch noch am Bein getroffen und fällt. Und da muss ich sagen, ich bin ja, ich bin ja ein Fan von einer laschen Linie. Ich bin ja ein Fan davon zu sagen, lass lieber mehr weiterspielen, dass die Leute auch aufhören, sich hinzuwerfen oder zu schreien. Ähm, die haben wir aber nicht. Also ich bin ein Fan davon, dass das nicht gefiffen wird, aber in der aktuellen Schiedsrichterlinie ist das meines Erachtens dann, und das muss man halt trennen, da muss man in der Lage sein, das zu trennen, ist das, eine, ist das ein Foul? Also was, was muss er denn noch machen? Dass Onisivo sich dann fallen lässt, das sagt er sogar im Interview nachher, er setzt sich ja hin und sagt so, ja natürlich lasse ich mich da fallen, er trifft mich doch. Und so. das ist aber, glaube ich, das Problem, weil Unisivo das nicht zum ersten Mal gesteht, sondern er hat
0: das auch äh, nach Gladbach gegen Ko-Itakura gesagt: gesagt, ja klar, ist das ein Foul, aber natürlich
2: lasse ich mich dann auch irgendwann fallen. Aber, wenn er, ja, aber damit sagt er aber, doch jetzt kein, damit sagt er, dass das, das ist doch jetzt nicht mindblowing für alle. das ist doch jetzt Nein, nicht so. aber pass auf, oh. aber das wird doch. Der, der, der wird sich der Schiedsrichter
0: denken, der hat das der hat das gesagt, der lässt sich da mal gerne fallen. Das pfeife ich erstmal nicht. Und ja. das ist genau das Problem.
2: Ich glaube, da wird ihm die Ehrlichkeit zum Fluch.
1: Aber ganz im Ernst, wenn er sich nicht fallen lässt, wird auch nicht gepfiffen.
2: Also jeder Schiedsrichter, der jetzt, der jetzt bei anderen sagt, nö, der hat ja gar nicht gesagt, dass er sich fallen lässt. Deswegen pfeife ich das nicht. Da muss man aber auch mal die Kompetenz hinterfragen. Also da, da, da erwart, da an dem Moment erwarte ich den VIA, dass er sich einschaltet und sagt, hör mal, wir haben hier äh, so eine kleine Pissberührung. Bei bei dem und dem haben wir letztens gepfiffen. Das ist für mich eigentlich auch ein Foul. So, also der der schaltet sich ja bei allen möglichen Mist ein, wo du als ich sag mal, als jemand, der sich auch mal bewegt hat und auch mal auf dem Platz gestanden hat, und du sagst so, ja, das war einfach nichts. So, das war das war nichts, da muss man nicht fallen. Da wird er erst gestoßen, gezogen und dann getreten. Reicht für mich nicht für den Elfmeter. Ja, was denn noch? Soll also er ihn aus dem Leben die, treten, oder was? Ich habe die Szene nicht im, im, Mir ist sie komplett
0: durchgesegelt, muss ich ehrlich sagen. Für mir, Für mich ist sie nicht existent. Und ich glaube aber, wenn man jetzt anfängt, dass, dass man sagt, na naja, also bei der Szene, wir wären hier auf Spielglück angewiesen, dann merkst du eigentlich schon, dass die restliche Leistung nicht so gestimmt hat. Und das ist halt so ein bisschen das, das Problem. Wir können über die Situation einzeln reden, dass es vielleicht ein Elfmeter ist, aber man muss ja auch ehrlich zugeben, am Ende ist dieses 1 gegen 1, also dieses Eins leistungsgerecht
2: irgendwo ja natürlich also darum geht's mir ich wollte einfach nur mich ein bisschen darüber aufregen genauso wie ja finde ich, ich super mich hey, über die Handspielregel die, die Handspielregel da möchte ich mich auch gerne darüber aufregen ist es das eine war wieder, Regel es war wieder ein Handspiel aber es war keins und ich weiß nicht mehr warum ich weiß nicht mehr wann ein Handspiel ein Handspiel ist der Ball ist an der Hand Mütze wird geworfen nee kein Handspiel dieses Mal Glück gehabt <lacht> ja
0: tatsächlich <lacht> war es bei dieser Szene die ist mir im Kopf geblieben weil ich mir dachte mh, also, die haben jetzt zwar in der letzten, am letzten Spieltag waren es, glaube ich, vier Fehlentscheidungen, die der DFB zugegeben hat bei, bei Handspielen. Bei dem Handspiel habe ich mich schon gefragt. Wann denn dann? Dann
2: kannst du jetzt schon gehen. Ja. Der, der Arm, also, der, wie war das? Der Arm ist äh, angewinkelt, nicht angewinkelt und hängt lose vom Körper herab. So, ja. ja, Da sind wir wieder dabei. Ja, ich weiß nicht mehr wann. Also ich äh, sitze ja mit Max äh, da ja auch regelmäßig äh, bei unserem Podcast und immer wenn ein Handspiel ist und diskutiert wird, sitzen wir beide da so. Wir wissen nicht, warum das so ist. Also wir <lacht> wissen es nicht. Es ist so entschieden worden, das müssen wir wohl akzeptieren. Aber ansonsten
0: fand ich den Schiedsrichter gut. Ja, so. Das muss ich ehrlich zugeben. Er hat nochmal rot für für Harter gecheckt. Genau. Ähm, okay, aber wenn ich das vergleiche mit dem, was wir bei Hoffenheim sehen mussten an Schiedsrichterleistung, ähm, war das Spiel für mich eigentlich ansonsten in Ordnung geleite äh, geleitet. Du hast halt diese ein zwei strittigen Situationen immer, und ich glaube, du hättest die hättest die übrigens ohne War hättest du die gar nicht. Also ist auch mal so eine Bemerkung. Ich glaube, du hast viel mehr strittige Situationen, weil du den War überhaupt hast. Aber ist nur meine du, hast, na, du, hast,
2: du hast genauso viele kritische Situationen, aber du hast eine andere Diskussionsgrundlage. Also ja, meines Erachtens genau. hast du dann in so einer Situation, sagst dann, ja gut, hat er nicht gesehen, hat er nicht gesehen, aber jetzt sitzt da, und sagst, du, er hat es nicht gesehen, aber der Mann, der die gleichen Bilder zur Verfügung hat wie ich, sieht es nicht. Und das geht nicht. Ja. So, der Mann auf dem ein Spielfeld eine andere Sicht, da kann ich mich aufregen, dann schlafe ich eine Nacht drüber und sage: Ja, mein Gott, der steht da 20 Meter entfernt, hat noch drei Leute vor sich und äh, das kann man dann halt aus einem anderen Winkel du mal Du hast doch
0: drei Weizenbier hier getrunken, du bringst doch hier die Schärfe ja, ich rein. Ich bring
2: jetzt auch die Schärfe hier rein. <lacht> <lacht> äh, diese Aufnahme wird übrigens be beibehalten, trotz der Lautstärke. <lacht> Ich finde übrigens, wir müssen doch,
0: aber wenn wir es jetzt gerade haben, Schiedsrichter-Thema, weil wir unter der Woche auch mit Schiedsrichtern geschrieben haben, weil es eine Diskussion gab, Hack rot oder nicht rot oder war das, wie auch immer. Und ähm, da kann man verschiedene Auffassungen, das ist für mich eine 50-50 entscheidung alles gut. Worüber wir aber mal reden müssen, worüber sich auch äh, Steffen Baumgart zum Beispiel tierisch aufgeregt hat, ist ähm, Stürmerfaul. Neuerdings wird erst in den Mann gesprungen und dann zum Ball. Ähm, und es wird wenig für Defensive gepfiffen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich total teile, wo man mal nachschärfen müsste. Es wird unterschiedlich bewertet, je nachdem, welche Position der Spieler hat. Also du hast einen Abwehrspieler, ähm, bei dem viel kleinlicher gefiffen wird als beispielsweise bei einem Mittelfeldspieler oder bei einem Stürmer. Und das finde ich kritisch. Also du musst auch als Abwehrspieler die gleiche Möglichkeit haben, genauso hart in Zweikämpfe zu gehen, wie du es im Mittelfeld tun würdest oder woanders. Und das ist etwas, was äh, durch den WAG glaube ich, sensibilisiert wurde, weil kleinere Berührungen eher genutzt werden, um sich mal fallen zu lassen, weil eventuell guckt da noch jemand drauf, dann könnte ich Glück haben. Und das heißt, Stürmerfaul wird seltener gepfiffen als früher. Also das ist zumindest so eine Beobachtung, die ich mache und die du auch an diesem Spieltag, als dann Inge nämlich reinkam, gemerkt hast. Der vertritt diese Auslegung auch und hat da einfach mal ordentlich rumgeräumt bei, <lacht> bei den Herthanern im 16er.
1: Ja, aber erstmal war es ja geil, dass er überhaupt eingewechselt wurde. Also ja. damit war, war ja nicht unbedingt zu rechnen. Es war ja, glaube ich, erst sogar diese Woche, dass er, oder vorletzte Woche, dass er überhaupt wieder mit dem Training richtig angefangen hat. Dass wir ihn so früh jetzt schon wieder sehen, freut mich natürlich. Ähm, aber ja, es ist, ist ganz genauso. Ich meine, dann haben wir auf der anderen Seite Karim, der den Elfmeter nicht bekommt. Das ja. korrigiert sich dann alles wieder.
0: Ja. Klar, also wenn da dann einen Stürmer auch noch offen zugibt, so ja, klar, lasse ich mich fallen.
2: Das ist dann... Ja, aber ne? es ist ja nicht so, dass er gesagt hat, na klar, mache ich da eine Schwalbe, sondern er sagt, so, Schwalben übrigens, Schwalben sind mit Einführung des VIA wirklich das Dümmste, was ein Fußballspieler machen kann. Das habe ich zweimal an diesem Wochenende gesehen, einmal im Derby, ähm, Dortmund gegen Schalke. Deswegen war meine Laune jetzt auch nicht so super am Wochenende. <lacht> ähm, da war vorher schon abgepfiffen, aber Larsson geht halt, spielt den Ball an Meier vorbei, der viel zu, viel zu radikal rauskommt und lässt sich danach hinfallen, wo mir der Kragen geplatzt ist. Und äh, Manet ist auch abgehoben bei äh, ja. Augsburg gegen Bayern. Und da Weil übrigens
0: gelb-rot gewesen wäre. Und,
2: und da, meines Erachtens, da nicht gelb-rot geben, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Da muss der VAR doch eingreifen und sagen so, ja, das, du hast es nicht gepfiffen. Äh, als Faul. Du weißt schon, dass das dann eine Schwalbe ist und eine Schwalbe zieht eine. Ge hallo, hallo, hallo. Ja. Entschuldigung,
0: Funkloch. Funk vielleicht äh, vielleicht, äh, Funk vielleicht äh, liegt äh, das äh, auch einfach äh, am deutschen Netz. Ja. Es ist mir auch schon mal so, vielleicht hast du einfach kein gutes Netz in Deutschland. Im Stadion sowieso
2: immer schwierig, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, im Stadion hast du nie Netz. Aber also, ich glaube, also es ist eher Wähler. vom VR eine andere Taktik. Die haben einfach keine Lust, dass Julian Nagelsmann hinterher wieder vor Mikro steht und sagt, die Bayern haben verloren, weil der Schiri kacke war.
2: Na klar, weil man äh, irgendwie 30 Torschüsse nicht reingemacht hat, hat man verloren, weil man eine gelb-rote für Manet genau. bekommen hat, der einmal aufs Tor geschossen hat und damit einmal weniger als Manuel Neuer.
0: Der übrigens gefährlicher aufs Tor geschossen hat. Ja, <lacht> das, das, das da das kommt und, auch noch ein und
2: gefährlicher.
1: Das wäre einer für Mainz 05 im Sturm. Wir wollten doch einen großen, bulligen Stürmer das haben. Das wäre sogar einer für da. den
2: FC Bayern im Sturm. Die haben ja gerade keine neuen. Jetzt hätten sie ja eine. Manuel Neuer. Sven Ulreich
0: reingestellt, Manuel Neuer vorne rein, zack, bumm, Problem ja. gelöst. Aber Mainz 05, äh, um da den Weg zurück zu den Stürmern zu finden, ähm, Inge, war da und ähm, Marlon musste raus, verletzungsbedingt, der wurde zuerst eingewechselt und da hast du einen Qualitätsunterschied gemerkt. Ähm, Inge als Zielstürmer viel gefährlicher als alles, was Karim je gemacht hat, als alles, was Marlon machen konnte. Ähm, ich plädiere ganz heftig dafür, Inge jetzt öfter einzusetzen und auch als Zielstürmer einzusetzen. Gerne im Verbund zusammen mit Karim. Das ist auch viel flexibler vorne. Karim kann über außen kommen. Karim ist sehr gut im 1 gegen 1. Ist ein sehr guter Assistgeber. Ähm, kann auch mal aus der zweiten Reihe kommen. Das wäre das, was ich mir jetzt wünschen würde, zusammen mit, äh, mit Inge. Weil du hast gemerkt, welche Gefahr und welche Panik der dann teilweise auch bei den Herthanern ausgelöst hat. Ähm, mit Inge ist das ganze Ding erst wirklich gefährlich geworden. Aber eben halt auch mit der Umstellung auf die Viererkette. Das ist halt diese Kombination. Und ich hoffe, dass das äh, gesehen wurde.
1: Ich habe da ein Hot Take. Ich glaube nämlich, Inge hätte nicht gespielt, wenn Dela nicht aus disziplinarischen Gründen äh, aus dem Kader geworfen worden wäre. Das Ach, was ist, ist halt denn auch da so ein passiert. Ding. Ja, das wissen wir auch nicht.
0: Ja, wobei, ich habe. Äh, wir, komm, wir dürfen jetzt auch mal Dela spielen. Dela ist der,
2: der Burgzeug, ne?
1: Genau,
0: der der, der ja, Burgzeug. Der, der, der,
2: der bei uns, in der, äh, also bei uns in, der, in der Community eine Legende ist, weil Burgzeug sich für uns anhört wie äh, etwas, was man im Mittelalter als Beruf ausgeübt hat. Mhm. So, ne, der der, der, der Burgzeug ist in der Stadt oder der Burgzeug regelt äh, gewisse Situationen innerhalb der Burg. Und ein Kommentator in Burgzeug mal ein ganzes Spiel genannt ja. hat. Das finde ich Weltklasse. Burgzeug, da fühle ich mich als Robotmensch mensch sofort angesprochen und abgeholt. Ist auch übrigens
0: näher dran am Original als Burgzog, muss man da erst ja. sagen, weil der ist, also der richtige Name wäre ja Birchzog. Ähm, aber Burgzog ja. klingt halt auch immer wie ein Kinderbuch-Antagonist ne? und ja. das macht ihn sehr sympathisch.
2: Ja. Burgzog. Das, genau.
0: <lacht> aber Dela, Burgzog. Aus, <lacht> so Dela aus disziplinarischen Gründen ist, ähm, ich, wir hatten es in den vergangenen Sendungen immer wieder angesprochen, dass er falsch eingesetzt wird zu falschen Spielphasen kommt. Dann wird er wieder ausgewechselt, weil man dann was taktisch umstellen müsste. Ich glaube, da fällt Bruce Wenson tatsächlich die Kaderhygiene ein klein wenig auf die Füße. Und Dela ist ein kleiner Paradiesvogel. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei dem nicht durchgängig auf Gegenliebe stößt. Und ähm, ist aber halt auch ein Spieler, dem du Vertrauen schenken musst, damit er funktioniert, wie es eigentlich bei den meisten Spielern so ist. Vielleicht ist das, ist das bei ihm noch ein bisschen ausgeprägter. Und dann kann ich mir schon mal vorstellen, dass dann an der einen oder anderen... Situation so ein bisschen die Disziplin nachgelassen hat, in welcher Form auch immer.
1: Wie gesagt, es wird ja egal, wer gefragt hat, sie ist immer, das bleibt intern, das behandeln wir intern, das wird inter geklärt. Ich musste auch eben als wir über Schwalben geredet haben, tatsächlich auch an Dela denken, der ja auch schon zwei Situationen diese Saison hatte, wo wir alle nur den Kopf geschüttelt haben und gedacht haben, so, nee, Nein, du, bist, du bist zwar ein Holländer, aber das... Das muss nicht, <lacht> fliegen fliegen. muss
2: nicht sein. Aber die ganze Das muss nicht sein. Hat sich an irgendeinem Burgfräulein vergriffen vielleicht, der, der. <lacht> Das glaube ich jetzt nicht. <lacht> Warum war es kein Burgherr? Wissen wir das? Ja. Okay. okay. Ne?
1: Der, der andere Burgzorg.
2: Ja. Der, der andere <lacht> <lacht> Ja, ist das vielleicht so ein bisschen wie bei, wie bei Schalke damals mit Seroberto 2, dass es auch noch Burgzorg 2 gibt? Das wäre möglich.
0: Oder es war eine durchzochte Nacht. Oh, eine Na?
1: Bürgzachte. <lacht> Nacht, sehr gut.
0: Das kann natürlich auch sein, aber ähm, ja, ich stimme dir zu, aber du hast gemerkt, Inge muss spielen. Inge muss einfach spielen. Und was mich auch gefreut hat, endlich Barkok ein bisschen mehr Einsatzminuten bekommen und die ersten fünf Aktionen waren komplett für die Tonne und da möchte ich auch wirklich mal an alle appellieren, was bei uns im Blog auch teilweise war, wenn jemand so lange nicht gespielt hat und keine Einsatzzeit bekommt, und gerade wenn es ein Kreativspieler ist. Lass den doch mal ein paar Situationen in den Sand setzen. Der muss erstmal in Fahrt kommen. Du brauchst Spielpraxis. Das ist in jeder Sportart so. Und ähm, mit jeder Minute ist er besser geworden. Mit wirklich jeder Minute. Und er hat kreative Impulse gesetzt. Hat sich rausfallen lassen. Ist reingezogen hat für Unruhe gesorgt. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch dem würde ich jetzt wesentlich mehr Einsatzchancen äh, einräumen wollen. Gerade nach dem, was Lee halt defensiv abgezogen hat, wäre das jetzt mal überfällig. Aymen. Aymen. Du wolltest Aymen sagen, ne?
2: Ja, ich, ich wusste nicht, wie, äh, wie äh, international die Zuhörerschaft ist, ob Aymen dann gut ankommt. Deswegen habe ich Amen gesagt.
0: Amen. Amen Barkok. Ja. Also hat jetzt unseren Segen, sagen wir es mal so.
2: So.
1: So wird ein Schuh draus. Aber ich glaube, dass da natürlich ihm auch nicht ganz gerecht wurde, ist natürlich, dass wir auf der anderen Seite mit Titi einen Spieler haben, der reinkommt und <lacht> sofort das Tor macht.
0: Ja, Titi halt deswegen. Ich bin zwölf Jahre alt und
2: muss über Titi lachen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich mein inneres Kind schmunzelt. So, Titi, aber auch deswegen ein guter Wechsel, ähm, weil er im Gegensatz zu, zu Wittmer zum Beispiel ähm, Diagonalbälle auf einem anderen Niveau drauf hat. Und diese Diagonalbälle kamen auch einfach ganz anders an. Und das hatte eine ganz andere Gefahr. Und ähm, er hat natürlich dann nochmal im Vergleich zu Aaron eine größere Torgefahr, die du auch sofort gespürt hast. Er ist größer, er ist schneller. Das hast du gemerkt. Aaron ist wirklich ähm, ein kreativer Input, der sehr sehr technisch ist, sehr, sehr gut, sehr, sehr sicher aber das war nicht das, was du in dem Moment gebraucht hast. Du hast die Brechstange TT gebraucht und ähm, das war super.
1: Einfach kassiert. Einfach ja. kassiert, der Kassierer.
2: Also schönes, äh, schönes Tor, Also es, äh, den wollte er, glaube ich, auch ins lange Eck schieben. Und äh, wie Bo, wie ihr ihn nennt, oder Bo Svensson, wie ich ihn nenne. Äh
0: Herr Svensson für <lacht> dich immer noch.
2: Ja, das weiß ich nicht. Herr Bo Svensson gesagt hat, wir sind hat, beim Doppelsie. <lacht> Herr Bo Svensson äh, im Interview danach gesagt hat, äh, der geht, der kann nur da reingehen. So und den hat er genau da reingeschoben und da, ja, hat er, damit hat er dann das Unentschieden gerettet. Ich finde übrigens, wo wir gerade vom Kicker-Ticker gesprochen haben, einen äh, den, den letzten Beitrag aus diesem Ticker sehr gut. Christensen bekommt einen halben Tobsuchtsanfall, regt sich fürchterlich auf, zieht die gelbe Karte. Das finde ich sehr, sehr witzig, <lacht> weil ja er hat, regt sich darüber auf, in der 94. das Gegentor zu bekommen. Er wird sich, glaube ich, nicht beim Schiedsrichter beschwert haben. Kann okay. ich mir jetzt nicht vorstellen, warum er dann da die gelbe sieht. Ah, Weiß ich jetzt nicht. Bisschen empfindlich. Aber einen halben Tobsuchtsanfall... Das hört sich an wie Jan Budde bei den Hinterhofsägern. Nur ein halben.
0: Kein ja. ganzen. Nur ein halben. Aber Titi wäre jemand, den ich mir auch von Anfang an vorstellen könnte, um mutiger zu sein. Und dafür vielleicht noch mal eine Statistik, die man rausstreichen muss. Meins, das fünfte Spiel in Folge, in dem man in der ersten Halbzeit ohne eigenes Tor geblieben ist. Das mhm. ist der schlechteste Wert der Liga. Und das zeigt dir halt eigentlich. Bo muss seine eigentliche Aufstellung dauernd nachschärfen. Dann stell doch jetzt halt mal mutig auf. Du kannst in Mainz hoch und mutig verlieren, das nimmt dir niemand krumm. Aber konservativ die Hucke vollkriegen, dafür wirst du wirklich angezählt. Und ähm, ich hoffe, dass Bo das merkt und das umstellt und einfach mutiger wird. Das, ich kann das Wort auch langsam nicht mehr anders sagen. Mut, 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 Mutter mutig machen. So, fertig, danke.
1: Du hast eben gefragt, warum wir uns aufregen, Micha. Es ist, glaube ich, genau das. Wir wissen... Was unsere Spieler können. Wir waren im Trainingslager, wir haben gesehen, wie die trainiert haben, was die, was die trainiert haben, ja, ne. welche Möglichkeiten wir tatsächlich im Kader haben diese Saison und das ist im, mitnichten, mit, mit allem zu vergleichen, was wir davor hatten und deswegen, kann ich auch, also, deswegen gilt für mich auch tatsächlich jetzt an dieser äh, Stelle in der Saison nicht das Argument, oh, wir haben doch so viele Punkte, guck dir mal die letzten zwei Saisons an, da war das was ganz anderes, wir können froh sein, wo wir sind wir können mit den Punkten froh sein, mit dem Fußball bin ich es aber nicht.
0: Und das ist ja auch eben der Mainzer Weg, das ist eben genau das. Hier geht es immer darum, auch den Fußball und die Spieler zu entwickeln. In der U23, auch das ist nochmal eine interessante Sache, geht es zum Beispiel nicht um Ergebnisse, sondern primär darum, den Einzelspieler zu entwickeln. In der ersten Mannschaft bei uns geht es darum, den Fußball weiterzuentwickeln auf der Grundlage. Und das siehst du leider wenig bis gar nicht, sondern das ist dann phasenweise Ergebnisfußball und dann kann ich mich natürlich über die Tabellensituation freuen, das ist richtig, aber das ist nicht das, was auch den Mainzer Weg auszeichnet. Ähm, aber ich glaube auch, dass Bo das weiß, er hat ja, ich meine, das erste Interview mit ihm bei uns, wo er, da hat er ja schon gesagt, also ich weiß nicht, warum wir offensiv so zurückhaltend sind und das bringt mich nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, vielleicht muss er noch dahin kommen, es ist ja nur eine Vermutung, dass er mit seiner Mannschaft halt auch durch die Aufstellung kommuniziert. Und wenn ich dann halt eher die Defensiveren aufstelle und nur mit einer wirklichen Spitze agiere, ist das auch ein Stück Zurückhaltung. Und vielleicht wäre es einfach mal zu sagen, Leinen los. Und dann spielen wir jetzt halt mal mit Viererkette von Anfang an. Das wird jeden überraschen. Inklusive uns.
1: Ich gerade sagen, Da würden wir auch zweimal auf die Aufstellung gucken. Du
0: hast jetzt Danny Da Costa. Wenn du mit der Dreierkette weiterspielen willst, dann tu Danny Da Costa halt auch mal auf die Halbverteidigerposition. Nochmal, ich sag's, die dritte Folge in Folge. Der hat er auch schon in Frankfurt gespielt, der kann das. Hat mir übrigens auch sehr gut gefallen. Hatte sehr viel Offensivdrang, auch nochmal mehr als Wittmer tatsächlich. Ähm, also Wittmer generell, jetzt nicht in dem Spiel. Wittmer war dann äh, in der Innenverteidigung, in der Viererkette. Und du hattest dann auch nicht mehr so das Problem, dass Leitsch zum Beispiel in Situationen gekommen ist, in denen er sich unwohl fühlt. Vielleicht tut ihm das auch einfach mal gut, Sicherheit zu kriegen. Und dann, indem du die Probleme wegverlagerst von deinem eigenen Tor, hast du vielleicht die Möglichkeit, stabiler wieder zu werden, plus angriffslustiger. Und ähm, mein Tipp wäre, einfach mal mit Inge und Cassie starten und ähm, Silvan bitte nicht mehr auf die Halbverteidigerposition. Und dann haben wir, glaube ich, sehr viel gewonnen.
1: Bitte, also, bitte, bitte.
2: Ich habe jetzt mal ein bisschen äh, Recherche betrieben, gerade eben. Das heißt, sie ist auf jeden Fall äh, äh, nied- und nagelfest. <lacht> In den beiden Spielen, in denen Mainz mehr als ein Gegentor bekommen hat diese Saison, das war gegen Leverkusen und gegen Hoffenheim, hat man mit, mit hat man offensiver gespielt mit äh, zwei Stürmern und entsprechend kassiert. Das heißt, gewissermaßen ist es natürlich so, dass man sagt, ja, wir treffen vorne nicht genug, aber es nützt ja nichts, wenn man vorne nicht trifft, aber dafür hinten kassiert. Und gegen Hertha BSC, die ja eine sehr, ähm, eine sehr technisch starke, eins gegen eins lastige Mannschaft haben, die, wie du ja auch selber sagst, äh, durch Sandro Schwarzer jetzt auch im Aufwind sind und äh, eigentlich auch höher zu bewerten sind, ist dann am Ende vielleicht ein 1-zu-1 aus einer viel zu defensiven äh, Position Zumindest noch okay. Und dann wird vielleicht auch dieses 7 zu, Tor, äh 7 zu 10 Torverhältnis, wenn man einmal drei und einmal vier Gegentore bekommt in zwei Spielen, dafür aber sonst maximal eins, ganz okay.
0: Also, jetzt müssen wir kurz einfangen, weil Hoffenheim mhm. musst du ein bisschen ausklammern. Ähm, da wurde Johnny früh ausgewechselt, weil verletzt. Mhm. Ähm, und du hast dann Bürchzoch gebracht, den wir in der Situation übrigens nicht gebracht hätten, weil er nicht der Spielertyp genau für dieses Spiel war. Mhm. Und die gleiche Kritik wiederholen wir dann übrigens auch äh, gegen Leverkusen, wo Leverkusen mit hoher Kette gespielt hat und wir mit langen Bällen hinter die Kette operieren konnten. Und wir haben nicht meiner Meinung nach vermutlich den schnellsten Bundesligaspieler, den man in den eigenen Reihen weiß, aufgestellt. Das ist nämlich Bürchzoch, der einfach mal in seinem ersten Spiel über 35 kmh gelaufen ist obwohl er nur fünf Minuten gespielt hat, sondern den hast du, hast du auf die Bank gesetzt und hast dann umgestellt ähm, und hast ihn gebracht als Leverkusen schon tief stand. Und da fragst du dich, mit welchem Tempo soll er denn jetzt auf welche Kette kommen? Das macht keinen Sinn. Also das ist genau das, was, was du ansprichst. Wenn man offensiver war, hat man aber das falsche Mittel gewählt. Und das ist das, was äh, uns momentan so ein bisschen den Hals bricht. Du hast das Gefühl... Es gibt keinen passenden Offensivplan. Und das ist das, was kritisch ist. Und dieser Offensivplan muss sich von hinten rausziehen. Und da hast du die Anpassung ja bereits auch gemerkt, als Haki beispielsweise, war es gegen Gladbach, ähm, nee, es war gegen Hoffenheim, ähm, als zentraler Innenverteidiger sich hat fallen lassen ins, äh, ins zentral defensive Mittelfeld. Dann hast du quasi mit zwei Innenverteidigern wie eine Viererkette aufgebaut, hattest eine ähm, Passstation mehr. Das waren alles gute Ansätze. Und gegen Hoffenheim hatten wir tatsächlich, bevor die Tore gefallen sind, 200-prozentige, die drin sein müssen, beide Johnny, die er vergibt. Ich, dann sieht das Spiel komplett anders aus und die muss er machen. Und das andere ist vor dem 2-0 damals ähm, Karim Unisivo, der alleine aufs Tor zuläuft und den verschenkt. Also wir machen momentan auch nicht die einfachen Tore. Das ist das Problem bei Karim und Johnny. Das passiert dann, wenn du mit zwei Stürmern spielst. Und da ist übrigens auch wieder Lee gewesen, der nicht den Weg mit zurück in den 16er gemacht hat und deswegen das 2-0 gefallen ist. So schließt sich ein Kreis. Also Beobachtung äh, in der Summe vielleicht richtig, in der konkreten Ausanalyse dann aber nicht.
2: Unanständig frech, wie viel du davon noch weißt von den Spielen. Unanständig <lacht> frech. Tut mir leid.
1: Es liegt daran, dass er sich einfach jeden Sonntag hinsetzt, das alles durchdenkt und es nie wieder vergisst. Und zu jeder, jeder Gelegenheit, wenn irgendjemand sagt, meins 05... Dann gibt es eine Kassette vom Professor, das kennen wir ja, alle, das haben wir ich, alle schon erlebt.
2: Ja. Ich wische mir mal kurz mit einem Taschentuch ein bisschen die Bluttropfen aus den Ohren und dann geht's wieder. Aber da muss dir da muss mal klar werden,
0: wie verzweifelt ich war nach diesem Hoffenheim-Spiel, als ich das gesehen habe und einfach nicht mehr wusste, was ich sagen soll, weil es ja immer wieder die gleichen Fehler sind. Und auch in diesem Spiel waren es bekannte Fehler, die da immer wieder gemacht werden.
1: Da kann ich jetzt noch drüber hinwegsehen, weil wir, wie gesagt, mit Cassie, der einfach dann in der 94. Minute das Tor noch schießt, das irgendwie ausbügelt und wir sagen können, okay, am Ende steht nur 1-1, vielleicht leistungsgerecht, vielleicht auch einfach unglücklich für Hertha. Als Mainzer ist dir das im Endeffekt relativ ja. egal, muss ich wirklich sagen. Ähm, trotzdem haben wir jetzt eine Länderspielpause vor uns, danach äh, auswärts Freiburg und zu Hause Leipzig, das werden mit Sicherheit auch nicht die einfachsten Spiele ja. und es gibt für mich keine Entschuldigung mehr zu sagen, wir haben offensiv keine anderen Optionen, weil, korrigier mich, aber wer ist denn jetzt noch verletzt?
0: Nee, also Johnny wird zurückkommen, das ist ja die Risswunde, die er hat am dicken Onkel, die wird dann weg sein, die wird verheilt sein, er wird in Tritt kommen und es geht aber, wie gesagt, nicht nur um die, um die allererste aller Reihe, sondern es geht auch um die Reihe dahinter und es geht eigentlich ums Kollektiv, sowohl offensiv wie auch defensiv. Und ich möchte nur den Impuls geben, wenn wir momentan es defensiv irgendwie nicht anders hinbekommen, weil wir da in Bedrängnis geraten, vielleicht ist es einfach die Möglichkeit zu sagen, wir greifen jetzt einfach mal mehr an in der Hoffnung, dass wir den Ball mehr vom eigenen Tor weghalten. Das ist, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber gleichzeitig das, was wir auch die ganze Zeit sagen, eigentlich musst du auf den halbverteidiger wechseln und ich würde da gerne Kassi sehen, der kann von der Halbverteidigerposition position Musa-mäßig genauso das Spiel initiieren und wenn er offensiv nach vorne geht, dann kann Aaron von außen nach innen rotieren und seine Spielintelligenz ganz anders an den Mann bringen, was ich sehr, sehr gut fände. Ähm, weil er auch schneller nach hinten ist, wäre das dann auch wieder eine Möglichkeit, es wäre ein bisschen asymmetrischer Aufbau und auf der anderen Seite, da Costa einfach mal ausprobieren. Also Silvan, ich, das war wieder ein Bewerbungsvideo, jemanden nicht auf eine Position zu stellen.
2: Also zum Abschluss hätte ich dann noch einen kleinen augenzwinkernden Rat, vielleicht stellt man Lee einfach auf die Halbverteidigerposition weil der verteidigt ja nur so halb. Yeah. <lacht> Dafür haben wir dich geholt. Genau, genau, dafür genau für haben wir diese Tor. Kommentare. Das, das sind die fachlichen Beiträge meinerseits. <lacht> Danke.
1: Ja, aber wenn wir jetzt auch generell auf diese erste Saisonphase gucken, Micha, du hast ja immer die ganze Bundesliga im Blick. Ich meine, den ersten Gegner, den wir zu Hause, äh, wo wir auswärts spielen, wenn es wieder losgeht, ist Freiburg. Äh, hättest hm, du damit gerechnet, äh, dass die <lacht> vor der Saison, dass die wahrscheinlich, die werden heute wahrscheinlich wieder Tabellenführer, oder?
2: Äh, ja, streiten sie sich ja mit, mit äh, Union Berlin, Union, Union, Union gegen Wolfsburg, Freiburg gegen Hoffenheim. Das ist beides jeweils möglich, dass da die Tabellenführung erobert wird. Äh, tatsächlich haben wir äh, Freiburg stark eingeschätzt aber so mittelstark, also so, dass die sich halt im, im europäischen Bereich auch einordnen, dass man ein bisschen abwarten muss, wie die Doppel-Dreifach-Belastung dann wirkt, sowohl bei Union als auch bei Freiburg, das ist ja für beide nichts, äh, nichts aus dem Alltag und eigentlich sind es ja auch beide eher Vereine, ähm, gerade Freiburg, der wie Mainz auch eher ein Ausbildungsverein ist in Anführungsstrichen, aber diesen Ruf, den müssen sie sich langsam, glaube ich mal, ablegen, weil, ja, weil sie seit mehreren Jahren jetzt erfolgreichen Fußball spielen. Gut, die Saison ist noch sehr jung. Also die große, die, der große Einbruch, gerade im, durch die Mehrfachbelastung, kann jetzt noch äh, im Winter dann kommen oder Anfang nächsten Jahres zur Rückrunde. Weil, glaube ich, da machen sich dann die, die, äh, die Belastungen erstmal richtig bemerkbar. Jetzt aktuell kann man da nur seinen Hut ziehen und sagen, Union Berlin, SC Freiburg, es wird gut gearbeitet. Es werden Spieler geholt, die zum äh, System passen offensichtlich. Es werden Spieler ersetzt, die äh, zum, zum nächstgrößeren Verein gegangen sind, mutmaßlich. Und es wird dem Trainer vertraut. Also Christian Streich und Urs Fischer sind beide schon ewig, also Christian Streich sowieso, aber auch Urs Fischer ist ewig da. Christian Streich ist da, obwohl man mal absteigt, obwohl man mal eine Durstphase hat. Und das ist meines Erachtens immer noch der größte Verdienst von, vom SC Freiburg, dass man einfach nicht mit nervösen Finger auf dem roten Knopf sitzt und sagt, okay, du hast jetzt fünf Ergebnisse nicht eingefahren, wie wir uns das vorgestellt haben. Du erreichst die Mannschaft nicht, wie wir das vorgestellt haben. Hier ist dein Stuhl, setz dich bitte hin, machst dir bequem. Die Flammen kommen gleich von unten, nur dass du es weißt, Böp, und weg. So das passiert so wie jetzt ich. bei
0: Julian Nagelsmann.
2: So wie vielleicht bei, <lacht> äh, wie bei Julian Nagelsmann. So wie auf jeden Fall schon bei Domenico Tedesco. Ja. So wie bei Thomas Reis. Da ja. wurde ja die entsprechende Leine gezogen. Ne?
0: Die Reisleine.
2: Mhm. Und äh, ja, es, das, ist halt, das ist halt das Business. Ne? Und da, finde ich, machen die beiden Clubs gute, leisten gute Arbeit. Ob sie jetzt am Ende <lacht> um die Meisterschaft mitspielen Verzeiht mir, dass ich lache, aber ich fürchte, dass man sich jetzt in eine sehr, sehr gute Position für den Rest der Saison bringen kann und dass auch alle Beteiligten wissen, wenn wir die Saison am Ende international ähm, ja, vielleicht eine Runde weiterkommen oder zwei und wenn wir am Ende in den Top 6 landen, dann haben wir eine herausragende Saison gespielt und ich glaube, das ist möglich.
1: Ja, ich bin, also ich glaube, auch da haben wir als Mainzer 5 eine echt große Aufgabe vor der Brust, weil ich glaube, Freiburg wird nicht locker lassen. Da, da das müssen wir einfach, äh, der Tatsache müssen wir ins Auge blicken. Aber was machen wir denn als Mainzer, ähm, wenn Thomas Tuchel Bayern trainiert und wir hier in der deutschen Liga sitzen mit Sandro Schwarz, Marco Rose, Bo Svensson und Thomas Tuchel?
2: Sich auf die Schulter klopfen und sagen, <lacht> wir haben verdammt gute Trainerschmiede. Wo ist Jürgen Klopp?
1: Ich wollte sagen, wann hat Jürgen Klopp ja. bei Liverpool gefeuert? Oh, Jürgen! Ist das ja nicht mehr. Jürgen Kommst zurück!
0: Wen übernimmt dann Jürgen? Den BVB wieder,
2: weil äh. der auch ans Trudeln gerät? Ja, Aki ich Watzke ich, muss nach, dann gehen. nach jeder Niederlage sitzt Aki Watzke am Telefon und äh, wundert sich, dass er immer noch bei Jürgen Klopp geblockt ist. Ich glaube, ja. immer wenn er betrunken ist, ruft er den an. Bei dem ist das so eine Ex-Geschichte. So, ja. Jürgen, ich muss immer an <lacht> dich denken. Und Klopp so, oh, hi. <lacht> <lacht> Junge. Ich habe schon den Marco geholt, der sieht so ähnlich aus wie du. Und den Thomas auch. Ich habe schon andere Mainzer geholt, aber es ist einfach nicht das Gleiche.
1: Wir sind nicht die Mainzer wie du. Ich brauch dich. <lacht> Komm zurück.
0: Das, das Kernproblem von Schalke war ja, sie haben ja immer die falschen Mainzer geholt. Ne? Und so die falschen ist,
2: Kloppos. Ne? Das war ja. auch mal so eine Zeit, also wir brauchen einen wie Jürgen Klopp. Ja, genau. Das hat ja sehr gut geklappt in der Vergangenheit. Ja, Bo Svensson, der nächste Dortmund-Trainer wahrscheinlich, ne? wenn er ein bisschen Nein. mehr Erfolg hat.
0: glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht dran.
1: Hey, Erstmal
2: Brighton.
0: <lacht> Erstmal Brighton-Horo. <lacht> das ist auch ein geiles Gerücht gewesen. Das war ja.
1: schon wieder so wild. Ja, Ich freue mich darauf, was, was jetzt in der Länderspielpause passiert. Ich meine, wir testen gegen KSC. Wir Fußballfans können alle mal durchatmen, haben vielleicht die äh, Muße und die Zeit und die Lust, ähm, Shot mal gucken zu gehen, Frauenfußball zu gucken. Aber.
0: Vor allen Dingen, am Freitag ist Mainz-Derby. Da ist nämlich. Bretzenheim gegen Dynamites. Und das ist ein geiles Handballspiel, auf das ich mich wirklich freue und ich hoffe, ich darf euch alle in der Halle begrüßen. Wo? Natürlich in Mainz. also
1: Du hast gesagt, du hast gesagt wir haben Heimspiel, ich sehe, wo denn?
0: Ja, in Mainz. Genau da. Also ich hoffe, es scheint zahlreich, das wird wirklich geil und die Mädels haben jeden Support
1: verdient. Und danach machen wir im Hinterhof-Sänger-Talk eine Pause. Tatsächlich ist es das erste Mal in, äh, in diesen fünf Saisons, wo wir jetzt hier schon vor Mikro in sitzen. In unserer Karriere. In unserer Karriere, du sagst es. In unserer glorreichen <lacht> Karriere, dass wir alle in Urlaub sind gleichzeitig.
0: Ja, ungeplant.
2: Ja. Das ist einfach Aber so da, passiert. Da hätte ich einen guten Ersatz, den ich da mal so einstreuen könnte jetzt. Weil äh, am 6. Oktober, also diesen Jahres. <lacht> da, in Mainz. In Mainz. Im Kulturzentrum. Da kann man nämlich äh, Max und mich, Hosts vom äh, Fums die Show, bekannt aus Fernsehen und Radio. Nee, also bekannt aus den. Bekannt Podcast aus den
0: Hinterhofsängern. Genau.
2: Sehr gut, genau. Bekannt aus den Hinterhofsängern. Nein, also ich bin ja Teil des Podcasts Fums die Show. Wir sind ja sowohl beim Podcast als auch im, äh, bei Twitch aktiv. Und wir gehen, wie letztes Jahr schon auch auf Live-Tour und wir sind dieses Jahr. In Mainz und ich würde mich sehr, sehr freuen, äh, wenn da zahlreiche Mainz-Gesichter, sogenannte Mainzel-Männchen und Frauchen, dann, äh, oder Weibchen dann in dem Fall, ne? Mainzel, es ist Mainzel-Weibchen? Da bräuchte ich jetzt Hilfe. Ich, glaub, ich
1: glaube nicht, Weibchen ist so ein ganz. Nee, das ist ein es hat nee. so einen miesen Beigeschmack. Ich würde sagen. Ich finde Frauchen aber auch ähm, nicht gut. meinzel Nein, meinzel ja, also ich Menschen. Und Mädchen? Ich
2: weiß ja nicht, Herr Budde. Also,
0: Meinzel, es geht ich mir um die Alliteration.
1: Mainzeljungs, Mädchen und alle anderen Meinzelmenschen.
2: Meinzel so, ich freue mich auf sehr viele Menschen. So, wenn man das in einem Dialekt wegnuschelt, dann hört es sich auch so an. Ich äh, mhm. freue mich, wenn ihr alle zahlreich erscheint. Ähm, Tickets gibt es auf www.fumms-die-show.de Und äh, wir haben uns, ja, dieses Jahr vorgenommen, dass wir nicht nur über die Bundesliga sprechen und über die Vereine ähm, aus, äh, in dem Ort, wo wir dann sind, sondern auch äh, um die Kreisliga wird es gehen. Und da haben wir eine kleine, ein kleines Schmankerl. Man kann sich nämlich als Kreisliga-Verein so ein bisschen bei uns bewerben, dass man zum Thema wird, der Show. Und äh, wenn ihr darüber weitere Infos wissen wollt, dann hört rein. Das machen wir nämlich erst öffentlich in der aktuellsten Folge Show.
0: Ich werfe mal hier direkt ein, FC Ente Bagdad und Willi Wacker.
2: Bitte. <lacht> FC Ente Bagdad und Willi Wacker. Ja, das sind schon mal Vereine, die es auch schaffen können. Wir brauchen eine kleine Story von euch. Warum ihr, was macht euch besonders, warum sollten Leute zu euch kommen und bei euch Kreisliga-Fußball schauen? Und das werden wir in der Show dann natürlich besprechen. Und im Podcast. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Wie gesagt, fumstyshow.de findet ihr alle Infos.
0: Ey, das ist doch mal ein Ersatzprogramm, oder? Also ich wir werden nicht sein. da sein. Wir sind im Urlaub.
1: Ja, habe ich gar, ke hab ich gar kein schlechtes Gewissen, in Urlaub zu fahren.
2: Boah! <lacht> Hast du hoffentlich? dobes Faulspiel. Ja. Nein,
1: das war quasi in dem Moment, wo ich eure Termine gesehen habe und klar war, dass ich im Urlaub bin, ist es mir ein bisschen das Herz gebrochen. Vor
0: allen Dingen, weil ihr ja quasi in unserem Hinterhof tatsächlich seid. Ja. Tja. Das ist ja, das Kurze steht ja quasi in Luftlinie unserem Hintergrund. 50 Meter. Maximal, ja. ja.
2: Ich werde dann in eure leere Wohnung winken. Mit einem ja. weinenden Auge. Ich werde davon auch ein Bild machen und euch schicken. Und dann noch ein Bild, wo ich euch den Mittelfinger so dahin zeige.
0: Was, was die Leute ja nicht wissen können, Micha, ist, wenn du und ich auf der Autobahn unterwegs sind mhm. und an der Ortschaft des anderen vorbeifahren, ja. soll es ja vorkommen, <lacht> dass ein Fenster aufgemacht wird ja. von demjenigen, der an dem Ort vorbeifährt. Und man ganz laut den Namen, des also wenn ich an Leverkusen vorbeifahre, ist eventuell mein
2: Fenster unten und ich schreibe, Micha! Ja, und äh, wenn ich an Mainz vorbeifahre, dann äh, mache ich das Fenster auf und schreibe oh yeah! mal, Und davon gibt es leider Videos. <lacht> es werden natürlich, es ist natürlich so, dass immer der Beifahrer filmt. Sonst genau. wäre es natürlich auch lebensgefährlich.
1: Also, das ist, äh, Kinder. Das ist ganz, und vor allem Handy ist das auch Steuer. ein äh, Kulturerbe, was man dann antritt. Das muss man schon, äh, muss man schon machen und muss ja. man auch können. Richtig. Ja, das werde ich dann. Liebe.
2: Muss ich dann eigentlich die ganze Zeit Budde schreien? Ich das, das wird wahrscheinlich auf meine Stimme gehen am Ende. Äh. Ich
0: glaube, es wird auch die anderen Leute nerven, die dabei zugucken. Also, aber es ist, und vor allen Dingen wird es Max nerven, der die ganze Zeit die, die Handykamera halten muss. Und mein Bruder. Ach, du
1: bist dann wie die, wie die Ziegen bei Love and Thunder. Ja. ja. Ah! Ah! Budde! 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 <lacht>
2: oh Gott, ey. Oh, wir spielen, ey. Ja, ich glaube, es wird Zeit, schön. dass wir
1: die Podcast-Aufnahme an der Stelle beenden. Es wird, äh, glaube ich, nicht mehr besser heute. Ja. Wir feiern jetzt noch ein bisschen Geburtstag, Jani. Ja. Ich habe nämlich noch ein bisschen was vor.
2: Oh wei. Wir hm. haben nämlich
1: was organisiert. In 40 Minuten gibt es ein Eis. Oh, äh.
2: wie schön. Ja. Und
1: deswegen ähm, müssen wir uns jetzt verabschieden. Ähm, und ich danke dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit, Micha. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns leider nicht in Mainz, aber ich hoffe, dass ganz viele, die diese Podcast-Folge gehört haben, zu Fumst die Show gehen. Im Kurz, ihr habt gehört, wo. Ihr wisst jetzt, wo es Karten gibt. Also bestellt ordentlich und geht dahin.
0: Und den Link findet ihr natürlich auch bei uns hier in der Beschreibung unten drunter. Und damit. Wie war das äh, letztens, Haus der rheinland falls Wir uns nicht mehr sehen. Bis
2: Denne. Was sag ich jetzt? Äh, Ferrero, Tschüsschen.
1: Bis später, Silvia.